1: No mundo em que nos confrontamos com inúmeros desafios de saúde, existe uma ameaça crescente que não conhece fronteiras. A resistência aos antibióticos. Neste episódio especial e conjunto do podcast molecular nos bastidores da ciência e do podcast Out of the Health Box, podcasts dinamizados pela Molecular JTE, Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra, e pela Lisbon PH, Júnior Empresa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, vamos falar sobre resistência a antibióticos. Chamo-me Prata, sou membro da Molecular JTE e estarei com a Carolina Guedes, da Ph, a falar com o Helder Soares, mestre em Química e fundador da empresa Hebtrace, sediada no Reino Unido e com atividade relacionada precisamente com o tema de hoje. Obrigado, Elder, por teres aceitado o nosso convite e começo por passar a palavra à Carolina para nos introduzir aqui um bocadinho este tema.
2: A resistência aos antibióticos não deve ser apenas uma preocupação médica, muito pelo contrário. todos então devemos estar conscientes deste problema, uma vez que é uma das maiores ameaças à saúde global, à segurança alimentar e ao desenvolvimento económico. A resistência aos antibióticos pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou localização, e embora a resistência ocorra naturalmente, o uso inadequado de antibióticos em seres humanos e animais tem vindo a acelerar este processo. Portanto, começaria por perguntar o que são antibióticos e o que é que é também a resistência a este medicamento
0: bom muito, muito obrigado obrigado pelo convite uh, e pela oportunidade de falar falar um bocadinho sobre sobre esta temática tão importante e, e eu acho que pronto, a introdução é, foi foi muito bem efetuada fala sobre a inovatibilidade do, do, do fenómeno e é muito e é muito e é muito para aí. os antibióticos são são substâncias que, que que agem contra infecções bacterianas têm uma particular afinidade por este por este tipo por este tipo de organismos Tem, podem ter um de dois um de dois efeitos um de, de, de realmente inibir o crescimento um, destas, um, de, de bactérias ou, ou, ou ter um efeito que, que, de, de matar estas, um, estas espécies. Um, o grande problema é que a, a natureza arranja sempre mecanismos para evadir este tipo de, de ataques que sofre e é isso que leva, de facto, à resistência antimicrobiana. Um, esse, esse é o grande fundamento por trás, por trás do problema obviamente que depois na prática nós como como sociedade temos um grande um grande contributo em, em ajudar a que aqui este fenómeno seja 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 exacerbado e seja um, e tenha um crescimento mais mais exponencial mas mas é muito por aí, é muito é muito por aí tem a ver com, com fatores de alguma forma até elementares como como uma descrição a má toma de, 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 de antibióticos por parte de, de pacientes um, e todos nós somos assim um pouco responsáveis por acrescentar, todos nós acrescentamos um pouco ao, ao problema.
1: Falando aqui um bocadinho de, também do porquê disto ser uh, um problema, quais é que são verdadeiramente as consequências da resistência aos antibióticos, uh, e nós sabemos que há vários tipos de consequências e todos eles podem ser uh, bastante graves uh, em, diferentes, em diferentes meios. Uh, nós hoje em dia também temos visto doenças relativamente comuns como a pneumonia, a tuberculose ou a gonorreia uh, tornarem-se mais difíceis de, de tratar. Uh, portanto, Elder não sei se nos podias falar aqui um bocadinho sobre quais é que são as principais consequências da, da resistência aos antibióticos e porquê é que isto é realmente um problema uh, para a nossa sociedade. Sim, eu acho que à
0: medida que nós vamos... Uh, uh enfrentando um problema sem realmente o combater. Isto é, é, é muitas vezes dito o, o, uma frase que é, fica um bocadinho na memória, que é a, a resistência antimicrobiana é um problema de toda a gente e, é um, e, e não é um problema de ninguém ao mesmo tempo. Porque é, muitas vezes, quando, quando um antibiótico é mal prescrito, não, não significa necessariamente que a pessoa é, venha a desenvolver de imediato algum tipo de resistência. Então, para o, para, o, para o paciente não é um problema imediato, para o médico não é um problema imediato, para o hospital também não acarreta nenhum problema então, quer dizer, não, não há grandes incentivos para que se tomem diferente tipo de, de, de atitudes. Um, e isso faz com, que, faz com que seja um problema, de facto, de, de ninguém, ninguém o trate no imediato isto venha a, a acarretar depois, a longo a médio e longo prazo, problemas grandes. Ah, e esses problemas são que depois estas, estas uh, uh, espécies resistentes Uh, estejam presentes um, em, em maior quantidade infetem um maior número de pessoas e as pessoas que uh, em princípio não teriam problemas nenhums a combater um, uma, uma infecção agora têm problemas bastante grandes e não haja, não haja nenhum antibiótico que consiga tratar de modificar um, existem, existem vários casos de, 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 de por exemplo o MRSA é um, é um dos casos mais, mais, mais comuns deste tipo de infecções um, multiresistentes com, com, com consequências realmente bastante dramáticas porque depois um, somos, os, os, os clínicos são apanhados com uma gama muito, muito pequena de, de, de tratamentos um, possíveis que acarretam bastantes custos porque a pessoa tem que ser hospitalizada tem que ser tratamentos tratamentos um, ver e isso, isso leva a, a custos hospitalares um, de certa forma elevados e, e as consequências dramáticas, dramáticas para, para os pacientes. Um, uh, só para termos uma, um, uma, uma pequena ideia, um, eu acho que foi no, em 2020, cerca de 5 milhões de pessoas morreram nos Estados Unidos com com, com, este, com, com uh, devido a, a, a infecções por, por bactérias multiresistentes. Multi uh, e, e a estimativa é que, é que é, em 2050, um, esta... Esta que é uma verdadeira pandemia, mate mais do que o cancro e a diabetes ah, combinadas. Portanto, essa, essa é, a escala, é a escala do problema e é a escala do desafio que nós, que, nós temos, que nós temos pela
1: frente. Pois, de facto, uh, podemos chegar a níveis mesmo, mesmo drásticos, com cada vez novos mecanismos de, de resistência a surgir e a espalhar-se rapidamente. Uh, e como falaste, se não uh, tivermos uma ação uh, combativa uh, contra, contra este problema, uh, podemos caminhar quase para uma era pós-antibióticos, uh, onde até as feridas mais pequenas uh, passam a, a transformar-se num grande problema e as infecções corriqueiras passam a ser, a ficar, uh, passam a ser uma, uma ameaça uh, à vida precisamente
0: eu acho uma nós nós quando quando fazemos algum algum pitch e tem que ter algumas algumas frases com algum impacto uma, uma daquelas que referimos e, e, e obviamente e o problema é que é mesmo verdade não é que uma simples cesariana torna-se num procedimento de alto risco e, e viver num mundo com uma, uma ciência extremamente moderna mas que ainda acarreta este tipo de, de perigos em procedimentos supostamente deveriam ser normais, uh, faz-nos um bocadinho considerar aquilo que, aquilo que realmente estamos a fazer e, e o tipo de, de normas que, que, que conseguimos de facto implementar. Uh, a ciência muitas vezes está lá, mas muitas vezes falta, falta um bocadinho o incentivo para, para poder aplicar as melhores, as melhores práticas, uh, ou porque o incentivo financeiro não está lá, ou porque uh, o regulador não é exigente o suficiente e tem as as punições uh, que, que deve ter, um, mas depois voltamos um bocadinho ao, ao que estávamos a descrever uh, no início, que isto é um fenómeno natural e que a natureza, de alguma forma, arranja sempre um, um caminho por por, por evitar uh, que, que estes agentes uh, limitem, de alguma forma, a sua propagação. Um, existem mais ou menos três, três, quatro mecanismos, mas podem ser resumidos em... em uh, um, a bactéria, de alguma forma, a sua superfície altera uh, o alvo uh, do que o antibiótico um, supostamente estaria a fazer o target e consegue, e consegue eva evadir o, a, ação, a ação do antibiótico, um, ou então consegue uh, enzimaticamente degradar de forma eficiente o antibiótico e, e evadi-lo uh, novamente. Portanto, isto, isto existirá sempre parte um bocadinho daquilo que nós acrescentamos ao problema e neste momento acrescentamos de forma dramática uh, incentivos suficientes para que isto seja o problema que, que, é, que é hoje em dia e que, e que está a crescer a uma, a uma velocidade uh, preocupante.
2: E daí também, se calhar, fazer notar a importância da prevenção e do controlo. Isto porque a luta contra a resistência aos antibióticos requer uma abordagem abrangente e por parte de todos os níveis da, da sociedade. E daí recolhemos alguns pontos importantes para também levar aos nossos ouvintes o que é que se pode fazer para tentar controlar ao máximo este agravamento desta situação. E, portanto, a nível individual, tomar os antibióticos apenas quando prescritos, seguir as orientações da prescrição, rigorosamente e nunca partilhar, voltar a tomar antibióticos que tenham sobrado, ter bons hábitos de higiene para prevenir também estas infecções. A nível político, melhorar a vigilância, fortalecer as medidas de prevenção e controle de infecções e também regulamentar de forma rigorosa a utilização e a eliminação dos antibióticos. Para os profissionais de saúde, prevenir infecções através de práticas rigorosas de higiene, prescrever os antibióticos criteriosamente, reportar imediatamente também as infecções resistentes a antibióticos e educar obviamente os pacientes sobre a, a correta utilização de antibióticos e também os seus perigos do uso inadequado. Para a indústria da saúde, investir em investigação e desenvolvimento de novos antibióticos, vacinas, meios de diagnóstico e opções de tratamento alternativas. E para o setor agrícola, administrar antibióticos apenas a animais sob supervisão veterinária, evitar a utilização de antibióticos para promoção de crescimento ou também de prevenção de doenças em animais saudáveis. Para além destes pontos, gostaria também de perguntar se tens algo a acrescentar de formas para evitar ou combater este problema. Uh,
0: não, eu acho que isso, isso sumariza bastante bem aquilo que, que deveria ser normas uh, praticadas por, por qualquer uh, sistema de saúde e sociedade Uh, pelo menos com, com o nível de acesso uh, que nós temos a, a, a qualidade uh, o, o que nós não nos esperamos é que esse realmente não, não, não é o caso há um, alguma pressão social uh, e se calhar esse é o ponto que eu, que eu gostaria de, de frisar um, que nós todos deveremos mudar um bocadinho muitas vezes, uh, obviamente isto é uma forma um bocadinho anedótica mas, mas eu acho que exemplifica a, a, a realidade que é quando Muitas vezes nos dirigimos ao médico sentimos quase enganados se, se não for prescrito algo para curar aquilo que nós achamos que temos. Sentimos defraudados e, 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 e exercemos, de alguma forma, essa pressão, principalmente na, na medicina pediátrica, essa pressão é maior porque, porque de certa forma, talvez a falta seja maior e a pressão seja maior por parte dos pais. Um, e... e e eu acho que, como sociedade, podemos, podemos fazer um bocadinho melhor, entender melhor o problema, existir mais divulgação sobre o que é o problema, quais são as medidas que, que, que bem enunciaste, mas, ao mesmo tempo, que a comunidade médica seja mais confiante e que possa realmente implementar aquilo. E muitas vezes o fazem muitas vezes o fazem. Não é com isto uma, uma crítica negativa ao que, ao que os médicos vêm, vêm exercer. Um, mas, mas que eles também podem ser mais bem suportados podem uh, existem uh, guidelines clínicas que, que muitas vezes uh, uh, não são seguidas uh, à risca e, e que se fossem se calhar não estávamos no, no, na situação que estamos mas, mas a medicina uh, pelo menos a meu ver não é, não é uma ciência exata não é a química ou a física uh, existem várias componentes que, que, que interagem e, e as coisas uh, muitas vezes um, são mais complicadas, digo isto, porque as estatísticas uh, conservadoras dizem que 20% dos, dos antibióticos são, são mal prescritos. Um, portanto, quer dizer, há aqui um longo caminho a percorrer, uh, faz parte de nós, como cidadãos, uh, nos comportarmos um bocadinho melhor, mas também da, da comunidade médica ou de, de estar à altura do desafio.
1: Muito bem. De facto, para este problema, a lógica mais simples para, para combater a resistência aos antibióticos existentes podia ser vamos criar novos antibióticos. Mas há várias outras formas de, de contribuir para, para tentar combater esta problemática e, e tu, Hélder, tens tido também a tua cota parte nesta contribuição, nomeadamente através da, da empresa Ebtrace que, que fundaste. Pelo que sei... Vocês não trabalham no desenvolvimento de novos antibióticos, mas sim na área da, da data science, a ciência de dados. Podes falar-nos um bocadinho sobre o que é a atividade da E3, como é que surgiu e o que, é que, o que é que estão a fazer para combater este problema? Eu, eu, eu acho
0: que já estive dos dois lados da barricada. Uh, quando, quando estava na, na faculdade, uh, trabalha, trabalhava com, com, uh, em novas soluções uh, farmacêuticas Uh, para tentar evadir a possível resistência antimicrobiana, uh, através de, de novas terapias, não, não necessariamente desenvolvimento de novos antibióticos, mas outro tipo de soluções uh, que, que erradicassem a presença de, de bactérias, uh, uh, neste caso, na, na pele. Um, e, no, e, e, e na Abtrace, como uh, um, um bem disseste a Milker, nós trabalhamos mais uh, uh, na, na ciência de dados, e num apoio mais direto aos clínicos para os ajudar a perceber melhor. Porque muita, muitas das vezes uh, o, o problema é que quando enfrentados com sintomas vagos, uh, que são uh, bastante relacionáveis com uma infecção, um, sem saber no imediato qual é a, a bactéria que está a provocar uh, a infecção, um, a pessoa continua doente e há necessidade... Não é que os médicos façam isto por... Uh, por maldade, não é? É necessário tratar o paciente e a forma mais fácil, mais fácil provavelmente de tratar é a prescrição de um antibiótico e normalmente de largo espectro para combater a infecção mais mais rapidamente possível, o que funciona. Muitas das vezes funciona, a pessoa fica melhor, vai para, para casa ou até toma a medicação em casa, fica melhor, a infecção é combatida e a pessoa fica melhor apesar de resolver esse problema individual não resolve o problema o problema coletivo bem pelo contrário acrescenta de forma de forma bastante dramática em alguns casos para o problema e o, o, o conceito que nós que nós na altura desenvolvemos foi se fosse possível porque, porque existe, existem bastantes, bastantes estudos que os médicos, quando, quando acompanhados por uh, um, especialistas de infecciologia uh, hospitalar, uh, as suas prescrições são muito mais, muito mais corretas, são pessoas que, que conseguem perceber muito melhor quais são os padrões presentes na sintomatologia do paciente e, 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 tenta, e, e percebem uh, qual o antibiótico ou qual a classe de antibióticos que seria mais. Uh, mais adequada para aquele tipo de, de, de infecção. E foi isso que nós tentamos trazer para uh, uh, o point of care. Um, trazer esta uh, experiência acumulada, porque a experiência acumulada, o, uma pessoa que é especialista numa área, estudou durante muitos anos, praticou durante muitos anos, portanto, teve acesso a, a vários um, casos, que, lhes permitiu, que lhe permitiu uh, angariar essa experiência e depois poder exercê-la. E nós, com técnicas de, de computacionais de machine learning, podemos exatamente fazer o mesmo se uh, uh, tivermos acesso a esse tipo de dados, compilar esses dados, tratar esses dados, fazer com que um computador consiga perceber quais são esses mesmos padrões e depois apresentar, numa ferramenta mais intuitiva possível para o clínico, uh, um ranking de quais são os, os antibióticos que devem ser prescritos. Um, essa essa foi, foi basicamente a ideia uh, de, inicial uh, da, da, da atriz e foi, e foi com isso que nós que nós tentamos ir o mais longe possível. Um, enfrentamos muitos problemas uh, de, de ordem, uh, como é que é dizer, um, maioritariamente não científica. Uh, eu acho que a ciência, tivemos a sorte de, de, de obter... Uh, financiamento, um financiamento alargado que nos permitiu realmente recrutar uma excelente equipa. Pessoas com, com um diferente background, uh, clínicos, uh, uh, data scientists, uh, uh, com, 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 com uma larga experiência, uh, não, não tanto no problema, porque o problema é um, problema, é um, é um caso de estudo, uh, mas, mas sim na tecnologia. Uh, mas, como vocês devem imaginar, depois o acesso, o acesso a dados uh, não, é, não é de todo o problema mais fácil de resolver. Por um lado, por uma boa razão, uma razão de privacidade e de consentimento, obviamente, as pessoas não quererem partilhar os seus dados pessoais de saúde, muitas vezes sensíveis de, um, com, com empresas que, no final do dia, têm um incentivo, uh, obviamente, monetário, não é? Uh, apesar de, eu pelo menos... Uh, no, no caso da A3 não é? o, 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 a missão da empresa é, é, é o mais louvável é, possível, mas obviamente que há, um, que há, uma, é, há um drive monetário e é, de negócio por, por trás disso e as pessoas obviamente não se sentem confortáveis e eu, eu, eu percebo isso. Portanto, esse foi, esse foi o primeiro problema com que, com que nos separamos. É, depois é, outros é, de, de, de de caráter mais, mais comercial, porque, porque outro dos grandes problemas com os antibióticos é que, e nós, penso que toda a gente já tomou antibióticos, nós sabemos isto, eles não são muito caros. Tirando quando são realmente, quando há a necessidade de sermos hospitalizados e de termos outro tipo de tratamento um bocadinho mais sofisticado, os antibióticos, os antibióticos de venda farmacêutica são, por norma, relativamente, relativamente uh, baratos, o que faz com que o incentivo para que sejam tomadas as melhores normas, as melhores atitudes também não esteja, não esteja totalmente, totalmente lá, o que de alguma forma um, diminui o, o interesse de, de alguns, de alguns setores em apoiarem este tipo de inovação, porque o, o, o retorno não é, não, não é suficiente.
2: E vocês neste momento estão sediados no, no Reino Unido, como é que foi o percurso desde o início até chegar a este estado atual?
0: Nós uh, candidatamos a uma um, forma individual, candidatamos a um projeto, a uma competição europeia, onde, onde conheci a Cristina e eu, o Marco, que são os, os outros dois cofundadores da, da empresa. Um, eventualmente uh, conseguimos, conseguimos o financiamento, vencer a competição e, e a competição vinha com, com financiamento e com, obviamente, esse financiamento acarretava a necessidade de, de construir uma empresa, empresa e, e logo, essa foi a, foi a primeira decisão onde, onde, onde é que devíamos criar a empresa Portugal se no Reino Unido porque o, o Mar, o outro cofundador é, é inglês e uh, uh, por, por, por várias razões um, uh, decidimos decidimos nos incorporar no, no Reino Unido um, apesar de temos um, continuamos a ter uma presença significativa em Portugal temos aqui uma subsidiária, temos pessoas que trabalham a partir, a partir de Portugal um, e, e queremos continuar assim e queremos continuar a, a construir um bocadinho o nosso footprint também em Portugal. Um, mas, mas, mas voltando um bocadinho à história da, da, da inovação e do, que, e do que nós tentamos, tentamos fazer, uh, éramos basicamente três com uma ideia e, e algum dinheiro para, para tentar construir algo, algo de positivo a empresa foi crescendo, fomos, fomos atraindo mais, mais talento, fomos uh, resolvendo alguns problemas, outros, outros nem tanto. Um, a certa altura um, tivemos também que começar a diversificar o nosso portfólio e aquilo que, que vamos um, uh, tendo no mercado, aquilo que eu estava a falar um bocadinho no imediato para, para obter acesso a alguns, a alguns dados para ser trabalhado. Existem alguns, algumas bibliotecas de dados um, uh, compiladas que, que podem ser acedidas para, para investigação e desenvolvimento. Muitas delas são, são compiladas nos Estados Unidos, o que um, já aí introduz algum, algum viés um, e que, de alguma forma, ou, ou não têm os dados que são, que são necessários ou não têm o número de pacientes. Não, a dimensão não é o mais, mais adequada. Portanto, para aceder a, a dados reais... O modo que nós encontramos foi que tínhamos que, no imediato, não podia ser um, um projeto totalmente de investigação e desenvolvimento, tinha que ser um algo que pudesse ter um, um retorno imediato para os centros de saúde, que no, que no caso é onde nós estamos a trabalhar, apesar de ter, termos tido algumas colaborações com, com hospitais. Isso faz com que o, o produto, o produto seja, seja um bocadinho diferente e que nós ainda... ainda ainda estejamos a trabalhar no projeto, no projeto dos antibióticos uh, uh, numa vertente mais de investigação do que com algo que esteja no mercado.
2: E de que modo é que esta vossa tecnologia tem sido também recebida pelos diferentes parceiros?
0: Um, há, há parceiros extremamente uh, entusiasmados uh, com, com a ideia. Eles revêm-se na, na, na missão pense no problema, obviamente que, que um dos, dos parceiros que nós uh, estamos sempre, sempre atentos, são, são agências de inovação tanto no Reino Unido como, como na União Europeia, e, e existe realmente uh, algum, alguma um, existem incentivos suficientes para, para que continue a existir inovação, uh, inovação nesta área, porque é realmente uh, entendido como, como algo urgente e que tenha que ser atacado e que tenha que ser se não resolvido, pelo menos melhorado. Isso da parte de financiamento, acho que existe, existe bastante receptividade. Da parte de implementação deste tipo de, de inovação, principalmente digital, o mundo é um bocadinho mais, é um bocadinho mais complexo, porque também opera um bocadinho neste modelo do que, do que é possível gerar em termos de retorno, a inovação para ser, para ser de facto, uh, implementada tem que, tem que trazer não só benefícios para o paciente, mas também benefícios imediatos ou para o hospital ou para o centro de saúde, e aí as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas, portanto há uma recepção um bocadinho, uh, uh, não dúbia, mas uh, de, de alguma forma cautelosa por parte desses parceiros no que, no que, no que diz respeito à implementação deste tipo de soluções.
1: Muito bem, Aler. Então, e, e quais é que identificas uh, como ser, sendo os próximos passos, como, como sendo o futuro da Heb e desta área onde, onde tens trabalhado?
0: Olá. A, nossa, a nossa missão continua, continua um bocadinho um a mesma tentar, tentar uh, que a visão foi sempre essa. Uh, nós achamos que é possível, se analisarmos uh, um conjunto alargado de dados clínicos, tentar perceber quais são os padrões. Uh, expressos nesse, nesses dados e ajudar os clínicos a tomar melhores decisões, seja na resistência aos antibióticos, ou melhor, na prescrição aos antibióticos, seja no uh, tratamento do cancro, seja no tipo de áreas uh, de nós neste momento, o produto que nós temos no mercado é para um, uh, o auxílio um, no que diz respeito um, ao management de, de doenças crónicas e como é que nós podemos, de alguma forma, ajudar os clínicos a implementar o que são guidelines estabelecidas uh, uh, da gestão um, da, um, das, de, dessas mesmas doenças. E, um, e é, um bocadinho, é um bocadinho isso que queremos continuar a fazer, porque o nosso pipeline de investigação um, é, é forte o suficiente Uh, muitas vezes nós e quase todas as, as empresas uh, é o caminho que, até ao mercado que depois vai muitas vezes esvaziando esse, esse mesmo pipeline e é isso que nós, uh, pelo menos nos últimos dois anos, temos conseguido uh, resolver, mas só vai sempre resolvendo o próximo, o próximo problema, não é? e é o próximo problema, é arranjar credibilidade e também muitas vezes uh, tem a ver com a credibilidade das próprias empresas ser conhecido o suficiente para poder atrair mais parceiros um, e, e continuar a fazer este tipo de, de, de parcerias. Nós agora temos, colaboramos com mais de 200, 200 centros de saúde no, no Reino Unido e isto faz com que as nossas ideias vão sendo mais, mais bem aceites e que seja mais fácil uh, pegar em, 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 em inovação que temos, uh, que temos estabelecida e, e trazê-la até o mercado.
1: Muito bem, olha, Helder, agradeço imenso a tua disponibilidade para participar neste podcast conjunto entre a Molecular JTE e a Lisbon Piades. Uh, aproveito já para me despedir de, de vocês os dois, mas também uh, de quem nos acompanhou e, Carolina, não sei se queres deixar algumas palavras.
2: Em primeiro lugar, agradecer também a ti, a Mícar e a Eder, por, por poderem tornar este episódio possível. E enquanto Lisbon Piades apelar mesmo à, à importância deste tema, nunca mais falar sobre a resistência aos antibióticos. E sendo o nosso foco os profissionais de saúde, no passado já fizemos uma campanha de sensibilização uh, também sobre este tema com a Cruz Vermelha Portuguesa e tendo em conta toda, o, todo o espectro da ação de um profissional de saúde, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, uh, isto é um tema transversal e que merece sem dúvida uh, a importância do que acabámos por referir aqui neste episódio. Portanto, muito obrigada, ambos.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Can
1: you hear me? Houston, we have a problem. for
2: Eureka!
0: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular J.E.